Estás escuchando un mensaje de parte de Vida City Church Houston. Para más información de nuestra iglesia, visita nuestra página de web en vidacch.org. Y ahora con ustedes, el mensaje. You are listening to a message from Vida City Church Houston. For more information about our church, visit our website at vidacch.org. And now with you, today's message. Quisiera hablar por unos momentos usando como tema una puerta de oportunidad. Una puerta de oportunidad. Anima al que está al lado suyo y dile, viene una puerta de oportunidad. Esa persona no se vio muy feliz ni te creyó. Dile a alguien más, viene puertas de oportunidades para ti. Esa persona todavía te está dudando. Mira, a cualquier que tú mires ahí, dile, viene puerta de oportunidad para tu vida. Alguien diga amén a ello. Hay personas como que no están esperando nada. Mira, si tú no tienes expectativa o un sentir a lo menos de expectativa, entonces el mensaje de hoy realmente no significa nada para ti. Pero si de veras, de veras, de veras, tú crees que Dios todavía puede presentar puertas de oportunidades para tu vida, ¿por qué no le das una alabanza en fe ahora mismo? Dile gracias Señor. Yo sé que he fallado en otras, pero viene una nueva oportunidad y voy a estar listo en esta ocasión. Un hombre que se llama H. Jackson Brown Jr. Escribió un libro, vino a ser uno de los libros más vendidos. Y en su libro él escribió, nada es más costoso que una oportunidad perdida. Míreme a mí, no al que está al lado suyo. Nada es más costoso que una oportunidad perdida. ¿Y cuántas veces no hemos visto hacia atrás en nuestra vida y nos dimos cuenta que Chihuahua perdí una oportunidad? No más yo, no más yo y Pilo, Ay, yo y Pilo somos los únicos honestos aquí. ¿Cuántas veces también hemos lamentado que Debería de haber aprovechado este momento y no lo aproveché. Creo que todos nosotros pudiéramos decir, de alguna manera se me escapó una oportunidad que Dios me había dado. Pero Vida City Church, tengo buenas noticias. Que aunque hemos descuidado y no percibido y no valorizado las oportunidades que Dios nos dio y se nos pasó Dios tiene una nueva oportunidad que quiere presentarte a ti Y Él sabe que la vas a cuidar mejor y aprovechar mejor Porque aprendiste de las que perdiste en el pasado Una de las cosas que vemos en este pasaje que leímos Es un pasaje interesante porque Pablo se dirige a una iglesia allá en Corinto Y se dirige a él diciéndoles No voy a ir y no puedo ir ahora 
porque algo ha ocurrido y él llama a este asunto me ha llegado una oportunidad y una delegación de la iglesia de Corinto viene a Pablo con preguntas que tienen que ver con la vida y que tienen que ver con la religión, que tienen que ver con teología y Pablo les responde a ellos a sus preguntas con lo que nosotros ahora conocemos la primera carta a los corintios y él les escribe esta carta a ellos desde Éfeso como leímos dice me voy a quedar aquí en Éfeso hasta el día de Pentecostés Quisiera ir a verlo pero, pero no puedo porque se me ha abierto una puerta Una oportunidad El versículo 7 nos dice No quisiera ir ahora porque tendría que salir muy rápido a otros lugares Espero poder estar con ustedes más tiempo si el Señor me lo permite él dice quiero venir, quiero convivir con ustedes, quiero pasar tiempo con ustedes Pero no puedo ir porque una grande oportunidad se me ha abierto Y por lo tanto me voy a quedar aquí en Éfeso Me voy a quedar hasta el día del Pentecostés y voy a ver si puedo ir a verlos después Porque no quiero perder esta oportunidad él no les revela hasta cierto punto cuál es esa oportunidad o cuál es esa puerta. Él solo dice que una puerta, una oportunidad eficaz se ha sido presentada a Él. Cuando Él dice puerta no necesariamente está hablando de una puerta literal. Pero... Su expresión es una expresión metafórica de una oportunidad Y usted no va a entender, escuche bien este Esta metófora si usted no entiende literalmente lo que es una puerta Así que si podemos entender literalmente lo que es una puerta entonces vamos a entender lo que Dios quiere hacer con nosotros Así que quiero que usted entienda primero lo siguiente Que una puerta es un portal de entrada y de salida ¿Sí o no? La puerta por la cual usted entró va a ser la misma puerta que usted va a usar para Una puerta es un portal de entrada y y también de salida Y lo que esto sugiere Es que Dios ha puesto algo Delante de mí Que es para hacerme entrar en algo Y también salir de algo Yo no sé si alguien me está entendiendo Yo sé que has cargado mucho Desde la pandemia Yo sé que has tratado de poner todo intacto De nuevo como lo tenías antes Pero no va a ser así Dios en este año Y quiero creer que antes que termine Este año Dios va a presentar una oportunidad para que tú puedas salir de algo en lo cual has estado por mucho tiempo Y entrar en algo nuevo que Dios tiene para tu vida, que Dios tiene para tu hogar Que Dios tiene para tu ministerio, que Dios tiene aún para tu cuerpo Es un portal, diga al que está al lado tuyo, es un portal de entrada y de salida 
Decir que Dios me va a hacer salir de algo Pero a la misma vez me va a hacer entrar en algo Yo no sé a quién yo le estoy predicando en esta mañana Pero este día creo que Dios me ha asignado Para dejarte saber que Dios está por abrir una puerta para ti Que no solamente vas a entrar a algo mayor Pero también vas a dejar lo que te ha detenido Dejar lo que te ha agobiado Dejar lo que te ha estorbado Dios ha puesto una puerta de sacarte de allí Pero entrar a otro algo mejor lo primero que también tú tienes que discernir es que esta puerta es un acceso divino. No es algo que tú has abierto por ti mismo. Pablo le dice, se me ha presentado, se me ha dado una puerta. Es una intervención divina. Dile al que está al lado tuyo, es una intervención divina. Dios sabe en lo que estás metido Dios sabe en lo que te rodea Dios sabe por lo que has estado pasando Dios sabe lo que ha sido este año para ti Pero esta va a ser una intervención divina de Dios Yo sé que tú has tocado puertas Yo sé que tú has querido abrir la puerta Yo sé que has tratado Pero quiero que sepa Lo que Dios está por ser Va a hacerlo divinamente Es una intervención para que salga De algo que te ha agobiado Y a algo nuevo que Él tiene para ti Dile al que está al lado tuyo Es una intervención divina de Dios Ahora Una puerta No solamente Es un portal De entrada Y de salida Ya establecimos que vamos a salir de algo Porque Dios nos va a meter en algo mejor Y ya sabemos que como es de Dios Es una intervención divina yo no sé quién necesita una intervención divina. Yo necesito una intervención divina. Y yo todavía creo que Dios lo puede hacer de aquí antes de que termine el año. Pero la segunda cosa que hay que entender sobre la puerta. Escuche bien. Una puerta es una separación de la definición de espacio. Lo explico. Estamos en este espacio llamado santuario. Pero esa puerta que está allá atrás te define el espacio de dimensión. Es decir, esta puerta cuando tú la abres te lleva a un espacio y te define la dimensión de ese espacio. Que el lobby es más pequeño que este. Que hay un espacio más pequeño. Si usted va al baño... Va a tener que atravesar una puerta Y esa puerta también le va a definir la dimensión de espacio Y le va a dejar saber que el baño es más pequeño Ese espacio que el que estaba en el lobby Y que el que está en el santuario Yo no sé si alguien está conmigo Y aún en el baño si usted se mete a otra puertecita Se va a dar cuenta que ese espacio Es todavía más pequeño de dimensión Lo que era el baño, lo que era el lobby Lo que es el santuario Déjeme a ver si puedo ayudar a algunos en este día Que lo que Dios quiere hacer con esta puerta Que será una puerta de intervención Es una puerta donde Dios te va a llevar De una dimensión a otra Yo no sé si alguien está despierto Que Dios te va a abrir la puerta Para salir de una dimensión a otra dimensión Si Dios te está dando otra puerta Él te está moviendo de otra De una dimensión a otra la dimensión donde tú has estado 
no va con la visión que Dios tiene para ti. La, la dimensión de espacio donde tú has estado no va con lo que ya Dios tiene proyectado para tu vida, para tu ministerio, aún para tu negocio. Ese espacio es demasiado pequeño y la puerta que Dios está abriendo, Pablo está diciendo, es eficaz y es de grande oportunidad. Alguien debe de darle gracias a Dios que la dimensión de donde Dios te tiene no es el final, hay una dimensión más grande que Dios tiene para ti La puerta por la cual entró Noé con su familia, los animales A ese arca era una dimensión no más para ellos Pero cuando se volvió, diga conmigo volvió Abrir la misma, la misma puerta Cuando se abrió se abrió a todo un espacio gigantesco, a todo un mundo nuevo. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Hay algunas puertas que Dios va a poner nuevas en tu vida y oportunidades. Pero hay otras puertas que Dios ya hizo algo y es la misma puerta en la cual te metió en algo. Pero será la misma puerta que te sacará a algo mayor, más amplio, más fructífero y más productivo. Así que la puerta no solamente es un portal de entrada y de salida, pero también es una puerta que, 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 que te trae separación y te define el espacio, la dimensión de ese espacio. Escuche, número tres, lo que es una puerta, porque esto lo estamos aplicando espiritualmente. Tienes que entender lo que sirve una puerta literal para que entienda lo que Dios quiere hacer en lo espiritual. Ya sabemos que es un portal de entrada y salida Sabemos que también separa las dimensiones de espacio Pero también una puerta, escuche bien Puertas prueban tu autocontrol Ahí te lo explico Pablo no dice absolutamente nada de lo que es esa puerta él lo más dice es una oportunidad. Escuche lo que le voy a decir. Y muchos han perdido su oportunidad porque no saben manejar su boca. Predique, Pastor Rodríguez. Estoy tratando. Hemos perdido oportunidades porque cuando se presentan. Está en Facebook, está en todo Y cuando ya se llega la oportunidad Alguien ya te la ganó Así que hay oportunidades Que aunque Dios la está haciendo Tienes que discernir El tiempo adecuado Cuando abrir la boca y cuando mantenerla cerrada A veces estamos contando los pollos Antes de que Hello y ahí andamos haciendo calculaciones, ahí andamos remodelando toda la casa, ahí andamos nosotros que ya voy a comprar acá, ahí andamos, mira, vamos a meter este carro viejito para oro nuevo, ahí estamos, ta, 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 y de repente nada pasó. Hello. Y toda la ilusión y todo lo que teníamos, ¿por qué? Por andar 
hablando y diciendo lo que quizás en ese tiempo no es importante ni necesario decir nada. Deje que Dios lo lleve a cabo, deje que Dios te guíe, deje que Dios lo prospere, deje que Dios lo traiga a luz y en su tiempo podrás abrir tu boca, no para empezar a fanfaronear, no para jactarte, sino para decir la única referencia que tengo es que Dios lo hizo, lo único que tengo en mis archivos es que Dios es fiel, es que Dios es misericordioso, es que Dios es todopoderoso porque en mi propia fuerza esto nunca lo voy a poder, pudiera haber hecho yo. Hello. Dile al que está al lado tuyo. Cierra el pico. Yo me acuerdo cuando yo era el presidente de los jóvenes de los cuatro estados que se llamaba antes el Gulfland District. Y nosotros quisimos hacer algo y nos llamó el presbiterio a la reunión. Nos llamó a junta. Y uno de esos previteos era mi papá. Era parte del previterio. Y cuando yo voy entrando, más me dijo, yo ya sabía lo que quería decir eso. Calle, cierra el pico. No digan nada. Y a veces nosotros tenemos que aprender eso. Pablo dice, yo tengo una oportunidad. No les dice qué es. Yo tengo una puerta que se me abrió. No dice qué es. No les divulga. No les revela absolutamente nada. A veces las oportunidades que Dios nos da. Quiere saber cuál es nuestro carácter. Si podemos manejar ese asunto o no. Cómo manejamos las bendiciones de Dios. Yo sé que hay que testificar. Yo sé que hay que darle la honra y la gloria a Dios. Pero hay momentos donde tenemos simplemente que cerrar la boca. Muchas veces Jesús le dijo a quienes sanó. No digan nada. Este no es el tiempo para que hablen Váyanse y no digan absolutamente nada Y Pablo nos enseña a nosotros Si va a venir una puerta Y vendrá esa puerta Quiero que sepan una sola cosa Hay a veces que Saber cómo nosotros cerrar la boca y no decir nada Ya deje, no lo ponga en Facebook, no lo ponga en Instagram No lo ponga allí en donde todos lo puedan ver Quédese calladito que en su tiempo Dios revelará Va a revelar que su mano está sobre tu vida Y que fue Dios el que te bendijo No pierdas la bendición y no pierdas la puerta que Dios te ha abierto Número cuatro para los que están tomando notas que veo que casi nadie Pero está bien La Biblia dice que Pablo no abrió la puerta La Biblia dice que una puerta le fue abierta a Pablo Fue una puerta eficaz se le abrió a él. ¿Qué quiere decir esto? Escuche bien. Esto significa lo que es la diferencia entre lo que es oportunidad y ambición. Una puerta se me fue dada. Una puerta eficaz. Una puerta que me va a ser productivo. Esa me la dio Dios La diferencia es esta Oportunidad y ambición Oportunidad es lo que Dios te da Ambición es lo que tú persigues 
Y a veces nosotros no recibimos la puerta que Dios nos quiere dar Una oportunidad para salir adelante, una oportunidad ¿Por qué? Porque nosotros somos muy ambiciosos Siempre queriendo entrar donde no nos conviene Siempre queriendo tocar donde no hay que tocar Yo sé que la Biblia dice pide, se os dará Buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá Yo entiendo eso Pero hay una grande diferencia en lo que es oportunidad y ambición La oportunidad es Dios que ve tu fidelidad La oportunidad es Dios que ve que tú eres fiel La oportunidad es Dios que ve tu integridad La fidelidad, la oportunidad es Dios que te la trae a ti Porque Él ve cómo tú manejas las cosas Y esa es la oportunidad que Dios te da para algo mayor Ambición es porque no me falló por ser tramposo voy a hacer esto y si esto no me funciona déjame ver esto ambición es lo que tú persigues pero yo estoy hablando de oportunidad algo que Dios da algo que Dios ve y algo que Dios va a soltar a la persona que ha sido fiel con Dios no dice nada él dice yo no la recibí más que por Dios esta no es una de las veces que yo he intentado. Yo no estoy diciendo que no hay que tocar, pero hay cosas que tú sabes muy bien que es más ambición que es oportunidad. Y Pablo aquí no revela nada. Lo único que dice, se me presentó. Esto yo no la anduve buscando. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Esta yo no la anduve buscando. Esto yo no andaba ahí a ver cómo. Este es algo por ser fiel a Dios y estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. No es una puerta ambiciosa, una puerta porque simplemente para que sepan, no, es una puerta de oportunidad que viene de Dios y no una puerta de ambición que yo ando persiguiendo. Calladitos. Mira, número cinco, para mí, no para ustedes porque yo estoy siguiendo mi bosquejo. Usted no está tomando nota, o sí. No sea como la persona que dice, mire, aquí los riñones lo tengo todo, aquí. <risa> Cerebro. No, aquí los riñones lo tengo todo. Yo tengo... Número cinco. Escuche bien. Una puerta de oportunidad que Dios te da, optimiza, escuche bien, tu significancia. Lo voy a explicar ¿De qué sirve tener todos los talentos, ministerios, habilidades, adiestramientos Y no hay puerta ni oportunidad para que los uses? ¿Ah? ¿De qué sirve? Es mejor predicador, es mejor maestro Pero no hay una puerta para que prediques y para que enseñes Eres el mejor mecánico pero pff, Andas trabajando todo en menos de la mecánica Hello. Puede ser lo mejor de lo mejor de lo que, pero si tú no tienes esa puerta de oportunidad dada, ¿de qué sirve? Pero cuando Dios te da una puerta de oportunidad, 
optimiza tu significancia. ¿Qué quiere decir? Aquí está una oportunidad para que me muestres cómo puedes cocinar. ¿Qué tan bueno hacen los chilaquiles? ¿Qué tan bueno haces tú esas tortillas? Mira, hay esta oportunidad aquí, pero mira para que te luzcas en cómo haces esos tamales y ese menú. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Si esa oportunidad no se te da a ti, tú no significas nada a nadie. Y Dios te abre la oportunidad porque Él quiere lucir los talentos, ministerios, llamados, habilidades que Él puso en ti para que tú los puedas usar para su gloria. Hello. Por eso necesita una puerta de oportunidad. Entonces, si no tienes trabajo, tú debes de ir a donde tú crees que Dios te ha usado. Mira, yo soy el mejor empleado que usted todavía no ha ocupado. Dame una oportunidad y verás. Dame una sola oportunidad y verás. Porque esa puerta da significado al tuyo y lo optimiza. ¡Wow! ¡Wow! Es lo que hace una puerta de oportunidad. Yo estoy hablando también en el ámbito espiritual. Hay cosas que Dios quiere hacer, que ha puesto dones dentro de tu vida para que los utilices para la gloria de Dios. Pero todo lo que tú necesitas es una oportunidad. Tú no sabías, ni la gente sabía que eras todo eso y una bolsa de papitas hasta que alguien te dio una oportunidad. Hello. Algunos de ustedes saben que el trabajo que tú tienes Es por intervención de Dios Fue una puerta de oportunidad Y supieron eh, Este puede manejar Puede ser manejador de Y puede ser uno que ve la tienda No nada más una Pero que puede también ser manager También de varias tiendas ¿Por qué? Por una sola oportunidad Que te dieron Una intervención divina de Dios Porque Dios quería exhibir Las habilidades y los talentos Que Él ha depositado en tu vida Así que una puerta que se abre también optimiza tu significancia. ¡Wow! Te sientes realizado cuando estás desempeñando lo que Dios te dio. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿O no? Cuando tú sabes que Dios te dio para predicar y cuando tú predicas te debes de sentir realizado. ¡Wow! Estoy haciendo lo que Dios me dio para hacer. Cuando tú cantas debes de sentirte realizado porque puedo usar eh, mi talento para cantar y adorar y dirigir a otros. Hello. Nosotros tenemos una uh, hermanita aquí, no sé si está aquí, estaba en la mañana, esposa de Danny Ramos que toca la guitarra. Traductora. Hey, pastor, yo lo estoy viendo, yo lo estoy escuchando, estoy aprendiendo de usted. Ra, 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 ra. Y cuando el año pasado, antepasado, empezaron a pedir que necesitamos traductoras y que rara, rara, Dios, ¿sabes qué? Usen a Nancy, úsenme a Nancy. A veces por quien conocen, ah, bueno, si es el Pastor Rodríguez, él está recomendando, pues hay que darle la oportunidad. Y desde esa ocasión tradujo, tradujo interpretó en la Convención de Jóvenes. Esta fin de semana en la Convención de Hermanas, ella estaba traduciéndole a la líder nacional de las mujeres, de todas las asambleas de Dios. ¿Cómo sabe la gente que ella puede traducir? A menos que no hay una puerta de oportunidad para que Dios pueda optimizar 
su significancia. ¡Wow! Y es lo que Dios quiere hacer en tu vida también. Quiere hacer con lo que tú tienes. No te lo dio nomás para ahí. Dios te lo quiere dar porque Él quiere lucirse a través de ti. Dios sabe lo que Él te dio. Él sabe que Él te dio un cerebro para números. Él sabe que Él te dio a ti un cerebro y, y el adiestramiento para cocinar y para manejar asuntos. Dios sabe eso. Él te lo dio. Él dice, déjame simplemente esperar el momento a darte una puerta de oportunidad para optimizar todo lo que yo he puesto en tu vida. Te sigue leyendo lo de Pablo, aunque sabemos que Pablo había escrito, ya ha escrito el mayor, la mayoría del Nuevo Testamento. Pero esa oportunidad le abrió puertas para predicar donde no había predicado. Viene a optimizar todo lo que Dios ha puesto en ti. Bueno, algunos me han creído, otros. Déjame cerrar entonces. Números. Seis Una puerta Escuche bien Una puerta abierta Escuche esta Esta no le va a gustar Si la otra no Menos a mí le voy a agarrar en esta Determina tu distancia Determina tu distancia Déjame explicarte Diga, Explíquelo pastor Mire lo que Pablo le dice A la iglesia de Corinto en el versículo 7, no quisiera ir ahora. No, no, no quisiera ir. Otra versión dice, no puedo ir. Y otra dice, no voy a ir ahora. Porque quiero pasar más tiempo con ustedes. Si voy ahorita es, es algo rápido, algo ligero. Pero lo que me gusta de esto es, mira, si tengo que decidir de ir a donde tú estás o quedarme aquí con esta oportunidad, ¿Sabes qué? Hay otras oportunidades de convivir juntos, pero quién sabe si esta es la única vez que yo tenga esta oportunidad. Y la razón por qué muchos han perdido sus oportunidades porque no saben medir su distancia. ¿De qué? De gente. De gente. Tú puedes perder oportunidades por reunirte y la distancia la tienes cercana con gente que no cree como tú. Con gente que va a decir, ah, eso es demasiado grande, tú no puedes con eso. Ah, qué habilidades tienes tú para hacer, ay, cómo te atreves tú a tratar. Hello. Pero es una oportunidad. No, yo creo que, mira, ¿sabes qué? Pablo dice, yo sé que es una oportunidad. Esta no es ambición Es oportunidad Porque Dios me la ha puesto delante de mí Y yo no sé si yo voy a tener esta oportunidad De nuevo Así que mira, gracias Yo estuve allí contigo, allí en Corintio Para empezar la obra Ahí estuvimos nosotros, ahí en grupos de células Ahí estuvimos cuando empezamos a construir El templo Yo estuve con ustedes Pero me voy a quedar aquí hasta el día de Pentecostés Porque esta oportunidad No la voy a perder Así que ¿sabes qué? Quédate a la distancia, yo no sé si alguien me está entendiendo ¿Sabes qué? Te quiero, te amo, mira tú y yo Pero quédate a la distancia Porque no quiero que me eches a perder esta Oh, me han de querer porque ponen like, 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 like Ah, mira cuántos seguidores tengo, 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 tengo Cuéntalo, son la misma persona que puso ahí como 10, 15, 20 Sí, 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 sí 
Y Pablo dice, mira, 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 mira. Yo sé que Dios me ha dado esto, yo los amo y yo los he ayudado en todo esto, pero tengo que quedarme lejos de ustedes por ahora. Vamos a charlar, vamos a hablar en otro tiempo, pero ahorita, ¿sabes qué? No puedo ir para allá, ni quiero ir para allá, es que yo no voy a perder esta ¿Cuántas oportunidades hemos perdido por gente así? Yo sé que quieres que todos vengan contigo. Yo sé que quieres que todos vengan en el, en el crucero contigo. Yo sé que quieres que todos vengan a disfrutar contigo. Pero recuerda que Jonás estaba en el lugar equivocado, en desobediencia y se montó en un crucero y por poco todos se ahogan. Hello. Yo sé que eres mi camarada, yo sé que eres mi consuegra, yo sé que eres compadre, yo sé que eres mi paisano. Pablo dijo, yo he estado ahí para ustedes. Yo estuve ahí cuando no tenía nada. Yo estuve ahí, pero ¿sabes qué? Esta oportunidad, porque no es ambición, esta oportunidad me la dio Dios. Y esta oportunidad yo no la pierdo ni por ti, ni por ti, ni por ti, ni por ti, ni por ti. Esta oportunidad viene a veces una sola vez y no la pierdo. Y como dijo aquel escritor, el costo más grande es perder un una oportunidad que llega a manos tuyas. Pablo dijo, lo siento, ahora, por ahora no puedo ir y estar con ustedes. Por ahora no puedo convivir con ustedes. Por ahora no vamos a comer juntos. Por ahora, mira, no vamos a estar aquí de acerca. Esta es una oportunidad en la cual si tengo que escoger que Dios me supla y que Dios me bendiga y que Dios haga en esta oportunidad a estar contigo. Hasta luego, por ahora, pero no pierdo esta oportunidad. Míreme a mí, no al que está al lado suyo. Las puertas nos ayudan a parar y detenernos y decir hasta dónde puedo mantener la distancia. Y yo no sé a quién le estoy hablando, pero ya por favor, aléjate de esa mala conversación de esa mala compañía de gente de esa por favor ya dilí ponga borra quite personas en su red social de facebook estás perdiendo oportunidades que dios te quiere dar pero la gente con quien tú te estás arrimando te están arruinando la oportunidad que dios quiere darte a ti no sé cuántas veces tengo que decirles, pedida iglesia, corten, paren por favor. Ya sal de donde tú estás, ahí no es donde Dios te quiere, tiene algo mayor. Y en vez de esperar la oportunidad de Dios, tú andas buscando las ambiciones y tocando la puerta porque no quieres soltar a gente que Dios ya no quiere. Te ayudaron a llegar aquí, gloria a Dios, pero de aquí para allá hay otro grupo de gente, es otra dimensión. Escuche, la puerta te lleva de una dimensión a otra. que una puerta que se abre también tienes que discernir con quién me tengo que alejar y de quién con quién me tengo que juntar y de quién me tengo que alejar es otra dimensión porque es un portal que me está sacando de algo para meterme en algo y a veces los que estaban metidos contigo por eso estabas metido donde estabas metido y Dios te da una oportunidad para que salga, pero vas a tener que decir, thank you, gracias. Toca a la persona que está al lado tuyo, a lo mejor está dormido, no sé, no oigo. 
Dígale al que está lo tuyo, anímelo, dile, ya va a terminar el pastor. Diga, deja que se ventile. <risa> Número 7. Y esta sí de veras termino con esto. Y algunos se ríen como diciendo, lo dijo hace cinco puntos atrás. <risa> Número siete, puertas abiertas y oportunidades te dan oportunidades para vencer las adversidades. Tú tienes que entender algo, que toda oportunidad no viene sin falta de adversidad. ¿Ah? Es más, no tienes que ni buscar tan lejos. Mire al cónyuge con quien estás, si estás sentado ahí. Mira a ver si te la dieron así de volada. Sí, llévate. Bueno, hay quizás algunos... Llévatelo ya, es más. Oh, sí. Usted quiere a mi hija. De veras. ¿Y qué planes tiene para ella? No, pues tengo que. Oh, bueno, cuando las cumpla, luego venga a pedir. ¿Eh? Yo les dije a usted cuando yo pedí a, 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 nomás para que fuera mi novia, ni era para que casarme con ella. Con mi esposa. Tengo 14 años. Mi versión, ella tiene la suya, quiere oír la de ella, hable con ella. No te vayas, mi amor. No sé qué haré sin ti. Le digo, no, 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 no. El asunto es que a la edad de 15 años me voy a la escuela bíblica. Y él la había conocido de 14 años. A los 15 años me voy a la escuela bíblica. ¿Quién? En su mente correcta No va a querer un yerno predicador Lleno del Espíritu Santo Y yo El caballero que soy Le mando la carta A mi suegra le digo, oh, ¿cómo está mi hermana Noemí? Espero que se encuentre bien. Mire, yo acá estoy en la escuela bíblica. Dios me ha llamado. Estoy estudiando para ser un predicador. Y ahí le pongo todo, todo. Bla, 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 bla. Voy a ganar el mundo para Cristo. Voy a hacer esto. Bla, 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 bla. Lo envío. Dos semanas después viene la carta. No es de mi esposa porque ella siempre me da perfume. Es la de la suegra. Ay, Junior, así me llamaba, Junior. Así me llamaba al principio, ya cuando me casé, mi hijo. Me dice, Junior, me alegro que Dios está llamando todavía jóvenes para predicar su palabra. No, yo cada palabra, yo andaba. Va a cambiar y transformar el mundo. Oh, santo, santo. Y después comienza, pero en cuanto a que sea novio de mi hija, no, no quiero que nadie ni nada estorbe su crecimiento en relación con Cristo Jesús Que Dios lo bendiga Y cuando me casé con mi esposa le dije al principio me casé no porque amaba a su hija sino de venganza Y por la gracia de Dios ya vamos a cumplir este año en diciembre 42 años de casados, mi esposa y yo. 
Pero a lo que voy es que toda oportunidad conlleva adversidad. Pero quiero que si usted no entiende nada de todo lo que yo le prediqué, por favor agarre esto, por favor. Que toda oportunidad va a tener adversidad. Hello. Toda oportunidad va a tener oposición. Pero tú tienes que entender que si no hay oposición, entonces tampoco hay oportunidad. Que si quieres la oportunidad, tienes que también querer la oposición. Dile al que está lo tuyo, se requiere todo. Porque a veces nosotros nomás queremos, oh, la oportunidad y la bendición. Pero no queremos la adversidad que viene. Cuando es una oportunidad, diga conmigo, cuando es una oportunidad, la oposición o la adversidad no va en contra de la oportunidad, va en conjunto con la oportunidad. Cuando mi suegra me dijo que no Esa oposición o adversidad Me empujó a mí A tratar de hacer todo lo que yo tenía que hacer Para lograr la oportunidad Así que cuando ella dijo que no Eso me empujó A que yo la voy a convencer que me diga que sí Cuando ella me dijo que no Va a ver que yo voy a hacer algo que la va Hello. Y nosotros muchas veces vemos, y sí, mucha de la adversidad es del enemigo. Pablo dijo: Dijo, mira, una puerta grande, eficaz, oportunidad se me ha abierto, aunque hay mucha adversidad, aunque muchos están contra de mí. Pero cuando es una oportunidad de Dios, tienes que entender que todas las cosas obran para bien. Si es una oportunidad de Dios, te dará cuenta que el pozo y la naoria donde estaba José no era el final. Si es una oportunidad de Dios, te dará cuenta que también cuando fue vendido a los medianitas no era el final. Que cuando José también fue también puesto en la casa de Potifar y su esposa la acusó, eso no, todo eso lo estaba empujando al propósito, a la oportunidad que Dios tenía para él. No estaba trabajando en contra. Estaba trabajando en conjunto A lo que Dios quería hacer Eso debe de animar a alguien Que está pasando por una prueba Dice esto simplemente me está empujando Me está empujando, me está empujando Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz Y muchos son los adversarios Mira El diluvio No fue en contraste a Noé edificando el arca. El diluvio era necesario para que el arca funcionara. Para que el arca sirviera y Noé cumpliera su propósito y el arca también cumpliera. Necesitaba el agua. La... Hello. Ve cómo trabajó en conjunto. Dile que está al lado tuyo. Trabaja en conjunto. La esterilidad de Sara Que no pudo tener bebé 
No estaba trabajando en contra de su propósito Su propósito era será llamada madre de muchas naciones Así que aunque ella estaba estéril Toda la esterilidad estaba empujando Para que ella recibiera su milagro No estaba trabajando en contra de ella Estaba trabajando a favor de ella Yo no sé si alguien me está entendiendo en este día Ya hablé de José y Jacob Cuando él luchó con Dios Eso no era trabajando en contra de él Eso fue trabajando a favor de él Para que él pudiera ser llamado príncipe Pudiera ser llamado él Israel Y de ahí y Dios escoger las doce este, tribus que componen a Israel Yo no sé si alguien me está entendiendo David Que están con Goliat Goliat no estaba trabajando en contra del propósito de él esa lucha estaba trabajando en conjunto con los propósitos de Dios en la vida de Saúl Porque por esa batalla, por esa lucha, por esa conquista, por esa victoria David se dio a conocer quién era y finalmente también cumplí con el propósito de Dios de ser rey de Israel Los discípulos estando en la tormenta en la barca Aunque ellos estaban remando en contra era algo que Dios estaba usando para afirmar, engrandecer y fortalecer la fe de ellos Iban a llegar al otro lado pero tendrían que pasar por la tormenta Y si Dios ya tiene un propósito y un destino para tu vida Venga lo que venga no hay demonio, no hay diablo que te pueda detener Eso simplemente te va a empujar a llegar al destino que Dios tiene para ti Póngase de pie, déjeme terminar aquí otros 20 minutos, pero aunque sea está de pie usted. Juan estaba en la isla de Patmos y pudiéramos haber dicho, mira nomás, este apóstol, este hombre de Dios, mira cómo lo mandaron allá a Patmos, ¿qué pasó en Patmos? Por eso tenemos nosotros el, el libro de revelación. Porque Patmos no estaba trabajando en contra del propósito de Juan. Estaba trabajando en conjunto. Y por estar en Patmos tú y yo tenemos el libro de revelación. Que nos da el final de la historia. Y nosotros somos campeones y vencedores. Todo funciona Revelaciones 3.8 Nos dice que yo he puesto Una puerta abierta delante de ti Que ningún hombre Puede cerrar Yo no sé cuál es la oportunidad Que se te han perdido Pero yo quiero que tú estés Sintonizado con Dios y el Espíritu Santo Porque hay una oportunidad Que está por venir y te digo En estos últimos meses que quedan Estamos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre Contando septiembre, los últimos cuatro meses Hay oportunidades que se te van a presentar Y tú tienes que estar sintonizado con Dios Y entender esta oportunidad Es oportunidad porque Dios me la está dando No es una ambición mía que yo la ando buscando Te va a caer en el regazo de la oportunidad Dije que te va a caer en el regazo 
esa oportunidad y va a cambiar la trayectoria y eso que Dios te va a dar, esa puerta que Él te va a dar va a poner no solamente todas las pérdidas desde la pandemia para atrás hasta ahora la va a poner en su lugar y aún más te va a elevar dimensión recuerda no te olvides lo que hace la puerta te marca el espacio de dimensión del lugar yo sé que la pandemia te puso una puerta como la de Noé, una puerta y entraste ahí con todos los animales y has vivido en la peste de los animales ahí. Pero ya está la puerta por abrirse que nadie puede cerrar. Y cuando tú entres por esa puerta, estás saliendo de donde tú estabas y entrando a algo más grande. Prepárate. Dios tiene todo en control. No te asustes ni te alarmes por todo lo que estás escuchando Que está sucediendo en el Senado, en la Casa Blanca, en la Cámara Dios está en control No te preocupes, no que por todo lo que está pasando Y los que están cruzando y que todo eso Ya toda la aplicación hasta 10, 15 años ya. No te creas Para los otros quizás sí Pero es una oportunidad que Dios va a traer a ti Intervención divina para sacarte de un estado Estatus y meterte a otro Quizás esta palabra fue para mí Y para unas tres personas más Está bien Yo no sé Qué es lo que tú has pensado que has hablado con tu cónyuge en cuanto al futuro, a situaciones que han pasado. Pero yo quiero creer que esta palabra era para ti, para dejarte saber que Dios conoce todos tus pensamientos, todos los detalles más pequeños, insignificantes para otros, pero Dios lo toma, tus deseos, tus sueños. Y Dios sabe. Que la ambición Realmente no ha sido Una ambición maliciosa Es esa oportunidad Y Dios Ahora va a premiarte Con una puerta De oportunidad Escuche bien como dijo Pablo Que me va a ser Productivo Yo no sé a quién yo le estoy hablando Quizás tus, tus ventas Han sido bajas Quizás no sé pero lo que Dios va a hacer Va a ser productivo Y hasta Siento decir lo siguiente Tan productivo Que vas a poder hasta Ocupar a gente de la iglesia Para sacarlos de sus trabajos seculares Donde los están maltratando Y no pagando Porque Dios te ha bendecido tanto Podrás tú ser de bendición a ellos Yo no sé a quién Y para quién es esta palabra hay una puerta que se va a abrir Por eso Dios no te ha dejado firmar Lo que quería firmar ahorita Te detuvo Detuvo tu mano de firmar Fue una intervención divina de Dios Porque la puerta que Él te va a dar Es de otra dimensión 